0: Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar in bijna elk dorp in Drenthe stond vroeger een fabriek. Wat voor een? En hoe groot zo'n fabriek dan was? Dat hoor je in deze vijfdelige podcastserie. Reis met ons mee door de gemeente AA Hunze in Drenthe. En ontdek wat er zich achter de fabrieksdeuren afspeelde. De dorpsfabriek. Aflevering 5. De zuivelfabriek in Anlo. Nu denk je misschien, hoorde ik eerder ook al niet het verhaal over een zuivelfabriek? Ja, dat was in Grollo. Er waren vroeger veel zuivelfabrieken. En het leuke is dat deze fabriek in Anlo op een gegeven moment nog een coöperatie vormde met de fabriek in Grollo. Luister maar. Aflevering 5.
1: Ik ben Albert Okken, de buurjongen van de zuivelfabriek, de Eensgezindheid. Ik uh, ben daar niet helemaal geboren, maar wel getogen. En ik heb uh, een hele stuk van mijn leven daardoor gebracht en dus ook een heleboel uh, aan die fabriek meegemaakt. Ja, wij uh, hebben erin gespeeld als kentzijnde. Het was echt een hele leuke tijd. Onze ouders die hadden een uh, gemengd uh, agrarisch bedrijf. Hè, dus akkerbouw, uh, melkvee en varkens. En ja, die hadden, het was niet zo'n paar groot, 15 hectare. Wij hadden, uh, Op het hoogste hadden we 15, 15 koeien. En groter zijn we ook nooit geworden. En we hadden één geluk natuurlijk. Hè. We zaten vlak bij de fabriek, dus als wij ons eens een keer gingen verslapen... Dat we te laat waren, dan kon we het heel snel even overdwars brengen. Dan hoeven we niet met de melkboer mee. Uh, nou, dat begon eigenlijk met een, met een jaar of vijf, zes. Toen gingen we langzamerhand dwars en, uh, en hier spelen. Nou, als je er naar voor stond, dan zat er aan de linkerzijde. Daar zat de melkontvangst. En daar, konden dus, daar werden de bussen op uh, transportbannen gezet, die werden geleegd, die kwamen door de bussen, schoonmachine. En dan de bussen die er automatisch weer af. Aan de voorzijde daar zat dus uh, denken, het kantoor, waar nu ook het kantoor zit. En daar staat ook het laboratorium. Het laboratorium staat dus ook aan de linkerzijde van de, van de fabriek, als je ervoor staat. Aan de rechterkant, daar staat de, de korenmalerij. En het was er altijd één meellucht in die, in die fabriek. In eerste instantie stond daar een, een molen met een steen. En die werd aangedreven, in eerste instantie door de stoom. En die dreef met riemen. Dreef die dus die, 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 die molensteen aan. Twee stenen waren er. Eentje die was voor de roggen. dat was voor de bakkers, want die konden de roggenmeel daarin bakken voor de roggenbrood. En de ander die was voor, het, voor de boeren. Dat spelen in die, in die, in die, in die, in die maalderij, met alle mensen daarin. Ja, dat was, dat was echt de leukste tijd. Er waren natuurlijk de ouders van ook mijn kameraden. Die werkten daar en wij mochten daar heel veel. Dus wij deden daar wegverkruipertje... En we kropen zelfs in de mailbak voor de paden. En dan kun je wel nagaan dat onze ouders niet zo gelukkig waren als ze weer thuis waren, kwamen. Want dan waren we mooi wit. Eén ding hadden we een hekel aan. Als de directeur kwam, die kwam af en toe ook wel eens even kijken. En dan zei hij: Jongens, voor Wendbute komt er aan. Dus dan moest je weg zijn. <lacht> dat was de baas, ja. De directeur van het spul. En die was niet, niet zo kindvriendelijk. Nee. Ja, want anders kregen de vaders natuurlijk... Want er waren twee vaders van mijn kameraden. Die werkten hier. Dus die kregen dan problemen. En We moeten kinderen hier. <laughs> en toen ik hier echt meldvender werd... Ja, toen, toen, was ik al, uh, toen was ik al getrouwd. Dus uh, toen was ik al wel 223. 23. Dat was iemand die... Uh, de, de melk naar de klanten bracht. Dus we gingen, ik had dus hier Anlo en gasten. En uh, ik begon hier altijd uh, direct hier om half acht al. Stonden we bij de eerste klant. Dus dan moesten die al uit, uit bed zijn. En uh, nou, we hadden we... Uh, we pap, soep Hadden we te koop. Maar verder hadden we ook yoghurt. Was er al. We vla, gele en bruine vla. Koffiemelk. En ja, eigenlijk al andere producten. En toen, we, toen gingen we eigenlijk al een beetje samen met die uh, fabrieken in Rolde en uh, Grollo. En toen hadden we ook veel, ja, toen hadden we uh, noem maar op: bloedworst en uh, snoepjes en van alles en nog wat hadden we dus toen al op de wagen. Er was niet veel plek de, die het onbezet was. Ja. Uh, als ik zo bedenk, dan denk ik dat de melk zo'n beetje 40, 40 cent. Guldencenten, uh, kosten per liter. Yoghurt, nou, om de bij de 70 cent. Zoiets. Maar ik heb alle prijzen niet meer in het hoofd zitten. Zeker niet. Ja. Er was een, uh, een wagen waar je dus voorop uh, kon zitten. dat ja, was met een huif. Daar zat je onder, dus dan zat je nog een beetje, beetje droog als het regende. En achter was het dicht, dus was het was helemaal een dichte kaart met schuifdeuren. Daar hadden ze dan kitten voor, klein, klein soort paardjes. Afkomstig uit Rusland. Dan moesten ze ook Russisch tegen praten, anders dan deden ze niet wat je wou. Er ja. was prt en jet. Ja. Voor, fort en ho. Ja? In het begin uh, hadden we er eentje en toen moest er een nieuwe komen. Dat was een heel makbaar en toen moest er een nieuwe komen en die was wat lastiger. Het was heel schrikkig. en we hadden net in die periode dat ik Melventer was, hadden we een hele vervelende winter. Dus uh, veel kwakkel weer en heel glad. En uh, ja, ik ging natuurlijk altijd even op de, weer op de bok zitten. En toen was het ook wat glad op een keer. En ik stopte bij de klant en die had ik geholpen. Ik moest naar de volgende Ik ging gauw even weer uh, op de boek. En toen gleed ik uit. Ondersteboven, met een regenjas aan, paardschrok. Ik kon me nog net vastgrijpen aan een, uh, een tuig. Dus ik ging zo naast het paard. En ik kon ook niks meer beginnen. Ik kon niet Als ik me losliet dan... Kwam ik kwam voor het raad, dus het was maar één ding en het blijft me hangen. Het paard wist zijn weg en die ging er zo een hofje in. En die kon de bocht niet krijgen en ging rechtdoor. En ik heb zo'n stukje na heb ik uh, het goed overleefd, maar zo'n stukje lager. En ik, was niet, ik had het niet overleefd, nee. En alleen, de, de, er moest een heleboel geld opgezocht worden. Want het geld was allemaal uit de tas. We hadden zo'n tas aan, hè? een geldtas. En daar, die was losgeraakt. En al het geld was uh, op dat stukje weg was dat eruit gerold. Sventus was het verschrikkelijk koud. Dus uh, dat was ook een van de redenen dat ik zei van nou, ik ik, 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 ik kapte mee. En het gekke was, toen ik gestopt was en mijn opvolger die kreeg gelijk een auto. Alle drie hebben we allemaal direct een auto gekregen. Ja, een bestelauto. En toen uh, werd alles dus in eerste instantie nog naar Rolde gebracht. En toen is de fabriek mijn heen gesloten. En dat heeft ook niet zo bar lang geduurd. En toen is het, uh, ging het met vrachtwagens naar Oosterwalde En toen heb ik gesolliciteerd... En toen kwam ik bij de bank terecht. Maar dan ging ik in salaris eerst achteruit. Dus ik ging er niet, uh, ging er niet op vooruit, nee. Maar het was wel goed voor de toekomst.
0: Wil je de auto- en fietsroute langs de vijf fabrieken volgen? Download dan de app Spacetime Layers en zoek de route De Dorpsfabriek. Op de website www.drentsarchief.nl-dorpsfabriek... ...vind je ook alle informatie over de podcast en vind je de route. De podcast De Dorpsfabriek is gemaakt in opdracht van het Drensarchief ...en uitgezonden op RTV Drenthe. De research en redactie deed Hilde Boelema. Opname en montages deed Marjolein Knol. Eindmontage en sounddesign Sander Lambrecht... En heel veel dank aan de historische vereniging ANLO.